0: 现在我们看一下执行的四大原则。<咳>执行四大原则第一条：复杂的事儿简单化。有人到现在连电话都不会接，电话响会喂找哪位？那废话找鬼，你电话能响吗？不给你演示怎么废话。打电话打过来才接，刚才喂刚才没接电话呢。找哪位啊？是我啊，听出来了，张哥、啊。刚才电话咋没接呢？啊，对不起，在刚才地下室停车场信号不好，信号啊，地下停车场，你跑地下停车场干嘛去了？我送刚存个车，去哪儿了？我去机场送个朋友，谁来了？你啊，就一个三等先来三句废话，然后还说到主题上。要今天遇到我，我就知道，一看你这个人做事就不干练。但我告诉你个秘密，成功者做事干不干练？成功者做事比较干练，他那个习惯本能就很干练。凡事比较累，员工比较累，比较复杂，就是整个程序出了问题。那哪出问题？第一条出了问题。凡是你们公司那个制度写那个管理制度这么厚这么厚一沓制度，我跟你保证没有一个员工看完过。真的太复杂了，整个汇报制度、开会都那么复杂，说话都那么复杂，你看吗？有用吗？错，这是第一句话。第二个。给我来啊！简单的事儿量化，复杂的事简单化，简单的事儿量化。李嘉诚孩子一个六岁一个八岁，李嘉诚一开会，那左边站一个右边站一个，因为没人带。李嘉诚他太太去世早，我俩小孩没人管。李嘉诚的俩儿子就天天跟那开会，推销给我看着，看爸爸怎么卖产品的，真事儿。所以今天李嘉诚两个儿子独当一面，那从小练出来的。所以以后你的孩子都十四岁还不参加公司董事会，那能行吗？以后咋接班啊？<咳>他学个英语，补导个班，还画个画，那是他学的吗？他以后要独当天下，独当掌门人，你还要学他？那些第二课堂是一般人学的，你儿子要学当掌门，听懂了没？要练怎么当掌门这套方法，跟别人不一样。所以这个上大学，这个等到十月二十号，你们看到严介和，他现场可能会跟你讲，他教他儿子上大学。第一条，凡是大学学能学的，别的学生能学会的，你一个都不能给我学。第一句话，第二个必须找别人帮你完成作业，第三个必须在大学二年级找女朋友，必须找到，找不到不行。你看，大学必须找，一共得找两个女朋友，找一个你不懂得什么叫女人，就跟他儿子十九岁就说这套话，教的不一样啊。你想把孩子培养成什么？要往哪儿教的？人家都学，你也学这啥用啊？然后要学会，对你看他听的挺好，以后这个这个掌声鼓励一下啊。给这三个小狼掌声鼓励一下，以后变成小野狼了，有有真是这个训练。我刚才说训练不一样，我们这个那个温州那个林总都像把他孩子，他们才八岁，自己坐飞机飞到温州，那还小意思啊，坐飞机下车之后自己坐大巴去姥姥家，在姥姥家待几天，回来之后自己自己从姥姥家搭的搭的士到车站，自己买大巴票坐大巴从温州坐到银川，八岁，这得吗？人家孩子八岁都能干这事儿了，那你那十八岁还不敢出门呢？那怎么比呀、啊？以后怎么活？怎么竞争啊？听懂这句话吗？哎呀，这这套啊！简单的事量化，第三条量化的因素流程化，第四条流程化的因素框式化，把所有流程化的因素就框式好。什么意思？我先说接电话的问题。等一下谁，谁手机谁手机响，你就给我直接接一下。你怎么说呢？你别说其他话。你不用说你好，不用说谁，你就直接接手机响，你拿起电话你就直接接，请讲。你们猜猜看，对方会啥反应？对方会突然间会不会说话？呃、哦，不会说话。我现在给你保证，对方马上都不会说话，因为他习惯了等着说两句废话，突然间说马上你好，请讲，请讲啥呀、啊？他突然都不会说话，你记得这种话。你以后人家顾客接电话，你说“你好，请讲”，就这句话立刻传递给别人第一印象，你是一个干练的人。而恰恰时间长了，你真会变成干练的人。哦、你说我会说废话吗？会知道我口里讲很多废话吗？都用最简单字来表达，这个神韵就出来了啊。如果你是是个员工的话，你就客气点，你就给我说这个字，永远不要说“您”，因为你不知道是谁，你就说“你好，请讲”四个字。然后对方马上被你指挥，那才怪！你记着，如果你是今天是个领导，是个老板，我就告诉你一句话：拿起电话就请讲，不用说其他，你好都不用说。啊，假如你在那个层面上，你就拿起电话请讲。你记得，一个主管接到老板上请讲，他刷报告，老板有三件事情，我跟你保证，他不会说废话了。现在训练到这个，我跟家通电话都这样，我姐姐给我通电话都一样。所以在沈阳吃饭，我们去哪儿吃饭打电话就这样，就这套。我姐一通电话，一打电话想电话想我请讲。你看，这套，连我给我我妈妈打电话都这样。我说：“你好，请讲。”我妈妈就说：“你没看到家里电话吗？”马上按照这个思维走，不知不觉你会在你的周围会形成一种作风，那个作风就是比较干，怎么样干练利落，比较这个比较清爽，唰唰冲出去了。马上开口就讲核心：从你们早上开始一上班到下班，整个这一天工作都遵循这四个原则。你就不用整个公司，你们公司所有管理模式，你就记住话，用这四个原则来判断。你把它判断明白了，就用你们公司整个的口号、标志、形象、包装所有事情，你看你是不是很复杂还是简单？你就去看，你看吗？是流程化还是矿石化？把它定下来。那今天我以开会为例，让你们学会来用这些。我先问一下啊，你们为什么要开会？开就一般在公司开会的目的是什么？解决问题。呃，发现问题，解决问题。今天为什么要开会？开会的目的是总结前边工作，安排下边任务。为啥要开会？解决问题。为啥要开会？解决问题。为啥要开会？谁知道啊，谁知道为啥开会。让团队以后更<呀>更好的成长。给这鼓掌声鼓励一下，<笑>前半句有点意思了哈，什么统一思想？开会的目的都不知道，开会为啥？你去发现百分之八十公司老板那都不知道开会为啥？为啥真辛苦呢？我知道，以你们那个辛苦程度，以你那敬业程度，以你那聪明聪，度，你的收入应该更高一点，你的企业应该更好一点。但很遗憾的、就是，为啥这么累？然后业绩不理想，最后感觉真没不知道开会为啥？我是以开会为例教你们执行的四大原则，怎么把复杂简单化。开会目的不知道，问题能不能解决完？呃，有个人姓康，叫康熙，你们听没听过？康熙号称千古一帝。后来晚年他一讲一句话，康熙说：“第一个领领导者犯最大错误，总想把问题解决完。第一，二，总想一次把问题解决完。”叫康熙原话。因为康熙弄明白了，人是整个你公司问题永远都解决不完。夫妻俩结婚了，家庭家里肯定天永远有问题，永远解决不完。只有一种人没问题。有一次在广州上课，我就把学员拉到那个殡仪馆，来到太平间一看，我说除了这些人没问题，剩下都有问题。第二个不能一次解决完，但今天真好像真好，好这两句话就绝对被中国后世很多老板都采纳了，就是相反采纳，老板都想把公司事儿处理完。第一个，第二都想一次开会解决完，一次开会解决完就是崩盘的意思。他还让一个行政主管去管去调查人家，去监督人家，这都只好相反。发展好的公司从来没这么干，那人还能监督住员工，还能这么能监督住吗？只要你的监督让员工创造相反情绪，这种监督都是错误的。有人一到中秋节就发月饼，我现在告诉你，凡是你们中秋节给员工发月饼，员工不感谢。你就给我停止发！我不是说不给员工福利，换一种他有意思的方式。那员工开一盒月饼回家不说感谢，先第一句话怎么比去年多呢？就这样，啊，完了，你看吧。开会的目的是什么呢？开会的目的是让员工有状态。开会今天事儿没说完，事儿没解决完，但是员工刷都很兴奋，停了。员工大体明白了，大体了解了，大体也知道了。说停，这不开会结束了，马上冲！我告诉你看，员工八点半上班想，想正想大干一天，结果八点半开会开到九点，员工开完会，会处理完了，员工垂头丧气。那你开干啥呀？开会解决问题，结果开会问题解决完，大家没干劲儿。你说你开什么会？还有人家家庭会议，家庭谈一谈，家庭谈谈,家庭谈,谈把事解决完。事儿是沟通完了，但家人之间不团结，你沟通啥沟通？沟通家庭会议的目的是让家人更团结。事儿没说开不要紧，没说透不要紧，没化解不要紧，只要大家积极性更高了，这是我们的目的。有人一吃饭跟朋友聊天化解矛盾，啪啪，还把话说透，说透就没意思，了，就没用了，还说透，说透不就死的意思吗？能说透吗？还了解透彻，透啥彻呀？你就了解到那个正好能充就行了，所以开会我给今天讲一个例子，你知道，在沈阳一家公司，一个做酒的一个经理，背着老板拿三十五万现金走人了，老板这个一紧张害怕呀，这这伤心的，在公司大张旗鼓改革，改革结局我后来跟老婆说了，你记着，你要这样改完之后，整个公司主要高层都会走，他不听话，结果改完之后高层全走，为啥？他说。王杰以后再也不能相信我们了，因为老板受这个教训，刷全收回，制度改革完，大家每天都很紧张在工作，没有机会，没有平台，没有空间，还干什么？是开会的目的吗？这个事处理完了，大家没干劲儿吗？你看，我就说个简单的事儿，能处理完吗？能说完吗？还孩子今天偷钱了，必须给我公开道歉，让孩子，这不鬼话吗？他孩子拿钱了，他只要心里知道错，你就过去不能提了。如果一个员工已经是非常优秀，大家都很佩服他，这个老板能不能说话了？员工优秀，老板又一说，员工说：“我们知道，别废话了。”有智慧的人就是他没方法，但是到那个事儿会处理，就要有智慧。什么叫方法？他背很多方，弄很多技巧，用方法去套很多事儿，最后都生搬硬套，纸上谈兵，最后消失了。为啥要学智慧？学智慧学到什么时候，就学到出神入化。也就是你要掌握一套核心点，掌握点智慧，你就会做。所以开会就会了，能说得完吗？还有事说清楚，这废话，说清楚就死的意思。就像员工和老板一样，有些事儿永远不能提，那个顶高压线永远不能碰。复杂事简单化，简单把它量化，呵呵量化把它流程化。怎么量化呢？这个开会为啥就不喜欢开？他老板都这样问员工：“你们今天啊、哦，今天开会我们处理一个问题，谁先讲话？”你发现老板问员工谁先讲话，员工一般讲不讲？本来员工都看着老板，员工正看着老板，老板说谁先讲话，唰都低头了。往横看，意思别看我，我可不讲，我我,我后来老板说：“啊，没人说，那我说两句吧。”员工：“说：哎，那你说吧。”因为老板说两句就是俩小时的意思，一句一小时。凡是一个人有本事用别人的智慧，你肯定会成功。一个领导者，一个小主管、小经理，总觉得自己很聪明，那么开会他老讲话，就这种人最后都不知道怎么死的，怎么消失都不知道，饭都吃不上，混两年混不下去了。很简单，因为你用你的智慧，你浑身是铁能粘几根钉啊。不知天高地厚，员工要学会激励、教育、引导老板。老板错就员工集体改。员工你不能老私下批评没有用啊！你就联合十个员工说：“告诉老板，咱们呢？如果老板在公司没有野性的话，老板不让咱们勇敢的话，那咱们再跟老板混三年，咱也成绵羊了。”所以，为了长治久安，为了公司发展，为了我们发展，咱十个一起给老板提意见，改变咱公司文化。原来比较安静、比较文雅，今天变得稍微勇敢一点，让员工有话就说，有思想就说，敢冲。这就叫教育老板。一个老板不能接受员工教育，这个老板也成长有有限。凡是成长快的老板，都经常被员工教育或者经常被员工修理。凡是敢教育或者引导或者修理老板的，都是忠臣；奸臣不敢。所以今天，如果你是个忠臣的话，你就知道公司靠你发展。一个老板身边没有忠臣，我就直接说，一个老板身边没有几个敢跟老板顶撞、跟跟老板说真话、老板提建议、把老板那个说的当面都说的挺没面子的人。如果公司没几个这样人，你公司能发展？开玩笑，我就告诉你。但是，一般员工敢不敢？不太敢。所以今天告诉你，你要成为这样人。如果十个人开会，先生，那每个人提一个方案，然后大家举手选出一两个最能用的。其他不做评论，不要你们千万不要说今天讨论完善了，因为今天开会十个人有五个人就跟人没关系了，剩下五个人我也跟有关的继续探讨，没关的散会。结果现实哪出问题？老板让每个员工发言，发完言，老板就给评论。刚才一秒你说三个事儿，你提三个意见，你其中那两个意见挺好，但有一个不能用，那一个为啥不能用呢？我现在告诉你为啥不能用，听明白了吗？员工说完话，老板一评论，下次员工说不出话了。员工说：“反正我说完之后你还评论，那你就直接说就完了。”你就看他在不知不觉间怎么把这个心堵死，把嘴封上。所以不能用别人智慧，你还想成功啊？不能用员工思维，你还想成功？不，不能用一个领导者，不能用第一线员工的眼睛看问题。你那有几个？一共你两个眼睛能看几个问题？老板必须二百人帮你看着所有事儿，你的公司才能发展。结果人家看完事不让你回来给你不给你汇报。人家说真的话，你都不愿意听，你能发展吗？啊，这样结局是我们一共十个，我是第九个，我提完没被采纳，我提的方案挺离挺不靠谱的，啊，挺挺没边儿。但是提完之后没有人评论，大家很快怎么样忘了？开完会一转身，大家都忘了，谁都忘了，只记住能用的，没没用的都没记住。这样员工没有挫败感。老板没评论，员工明天继续开会继续说话，而那被采用的员工还挺兴奋，这样老板还比较轻松。所以每年我们包括在北京元旦开会，你看吧，就这些开会，我这比较简单，哪有那么复杂？十个人给我提一条，大家选三条，好，现在开始行动，结束了。剩下这四个人有关继续讨论，那九个人没关系，直接散会，该干啥干啥。还简单，那需要那么复杂？就这个思维，十个人开会，有两个没关系，那两个人就马上走，马上走人，马上消息。公司这种文化建立起来之后，大家就知道你把每个时间、每分每秒用在最关键点上。你看，这就是复杂简单、简单量化、量化到流程、流程到矿石。怎么矿石？我给你看好第三条。这第三条说完，你就知道了。这个公司开会怎么跑神、跑题的？怎么时间长的？然后怎么一把员工很多领导故意把员工分神的？你看，而员工在找找分神。<笑>我给你先演示一下怎么分神，看着啊！领导开会了，说今天晚上呢我们要开会处理三个问题，听好啊！第一个迟到问题，第二个促销问题，第三个制度改革问题。领导开会先宣布这三个问题，下边六十人开会。现在我听好了，老板领导说完这三句话，下面就二十人想促销，二十人想迟到，二十人想制度改革。然后老板开始讲迟到。刚讲三分钟，报告老板有促销问题，我有灵感了，我讲一下呗。结果他讲促销，报告老板，我再补充一下呗。他正讲促销，报告老板有关制度改革，我觉得该这样改革。那一会儿促促销，一会儿制度，一会儿迟到，最后弄、no, 俩小时，啥事没解决。你说你公司那浪费太高，太多成本，那能发展吗？让你来学习，让你来上课，他说没时间，没时间。领导到现在还在家开会呢，还在故意一个无能的领导故意让员工跑题你把话先把这三个议题说完之后，就故意让员工想吗？那员工结果说完三个话，老板说：“我们现在开始讨论迟到。”老板开始讲话，有二十人想迟到，另外四十人没想迟到。你开啥会？你怎么统一思想？这你不知道吗？很遗憾，十年、二十年都这么开会的。那开会，你今天三个会你说的干嘛？你就说第一个，今天我们讲迟到问题，迟到啪啪三十步说完了，然后剩下就。促销问题，然后下一个促销，我再说完制度改革问题。每半小时说一个会，完事儿了吗？所以开会最严重问题，有些公司更夸张，说这次处理十大问题，不开玩笑呢。有些公司还都想找死，说呃今天有时间开会，我听说你们觉得公司有缺点，这样吧，今天有时间，你们每个人提一个缺点，看啥缺点。结果啪啪提六十个缺点，员工原来以为公司就四五个缺点，后来也没人提一个，发现公司六十个缺点，我这公司可不能干了，后来辞职了。加这老板都想找死，你这这不是天高地厚？我跟你说，一百个问题都能提出来，你敢这样开会？那不那不倒人的，这不走走人的意思吗？不能这样开会，要锁定核心。所以写第三条，每次开会解决一个问题。你给我记着这句话，这就叫量化，把它框式化定好。每次开会解决一个问题。如果你们要解决三个问题，就今天联系给我开三个会。有些公司迟到罚款二十块钱。这二十到月底结算，凡是公司有这样制度的人，这领导根本我就直接讲，凡是哪个领导定，那个脑袋就进水了。<笑>那主管的员工，那迟到罚款二十到月底结算，他迟到罚款的目的让他引起注意，他没拿钱他不注意，他如果拿二十就他就同心疼，不拿就不心疼，签个字呗，走人了。结果一个员工迟到五次到到月底记不记得了？不记得，他就记得三次。结果到发工资扣一百，他说怎么扣一百呢？财务说你迟到五次，开玩笑，我们迟到三次吗？财务说你看吧，这有签字，你看真是有签字，怎么可能？我就计算那两次谁给我签上去的呢？<笑>然后开始矛盾呢、啊。你看，本来你迟到是想让人家引起注意不迟到，结果迟到没解决，没杜绝，而且创造新的矛盾。你说你长大脑谁相信？你说你自己公司吗？你说你当经理人怎么当呢？就代表没琢磨这事儿。这十年来怎么还能这样开会呢？这么做事情呢？必须马上给我拿钱兑现，没钱给我借钱，必须当场交有。有些公司还交，有些公司罚款，罚我干嘛？还罚款的钱当福利，到月底吃饭当奖金，那不开玩笑呢吗？这公司都有毛病呀！凡是罚款用来吃饭，我给你保证，十个员工九个员工迟到，一共罚了一百八，到吃饭的时候说，一秒啊，就你没迟到，你来给我买两瓶酒喝呗，我花二十一，听懂啥意思吧？凡是笑、凡是鼓掌的人都有经验，啊，就是不把它量化、简单化。所以写上？如果开三个会，如果解决三个问题，那你就给我连着开三个会，是吧？每个会一半小时，一共一个半小时，你得这样跟说。说完就区分了，那脑袋区分开。那第一个就迟到问题，半小时啪啪明白了，啊，迟到罚二十五， 25, 然后诛连九族，下属迟到，上级跟着罚。有些公司还给员工罚站，说看人家说罚站太罚站。有一天我去一家公司，一看员工人迟到了，微笑着看书呢。我说你迟到了，你咋不觉得？那不觉得这个挺丢人的吗？他说那丢人干啥？迟到罚站罚站当，当锻炼了。嗯、凡是公司罚员工迟到罚站的，这公司都有问题，这代表他没想，不会想。凡是一个公司总罚高层钱的，这公司也有问题，就是你不知道罚啥。你记得罚高层不能罚钱，他不在乎钱，他不在乎那五十块钱，能罚了吗？在乎啥罚啥，他在乎啥你罚啥，罚员工迟到站，你觉得站的挺难受，他觉得没啥，站就站呗。<笑>那个奖励也不一样啊，还能不能给员工发个奖金？人家员工就喜欢在乎容易。你给员工发个奖杯，花二十块钱买个奖杯，比给他二百块钱都强。二二十做个奖杯，花二百块钱没感觉，花二十整个奖杯不一样了，才把奖杯过年送他家去了，给他放在家给他，把他的家让妈看着。他妈把左邻右舍都来看，这是我女儿得的奖杯。这这他把他家的牌位都拿掉，把奖杯放在那在儿。在来宣传，来证明自己女儿多伟大我的意思，我这简单提示一下有关领导者要领导人的问题。你讲关键，我教一个西北最大美容院，有六千八百平米那么大美容院，我教他老板，他每年他们每年给福利都是派个助理去买买一样衬衫，一样一样裤子，一样什么东西。我后来我说老板，他给我上课，我教你回去自己。他花一个星期给四十五个高层主管，给四十五个人选的不同的礼物，买完全不一样。一个女员工在公司，她有小孩才两岁，你记得给她孩子买，比给她买开心多了。一个员工没结婚，你就给给她买礼，给她妈妈买礼物，不能给她买。她回家给她妈妈穿，妈妈这是我们公司发的。她妈妈说你公司真好，她说我也觉得挺好。这都得明确下来。我只是简单说这三句话，我说再说个第四第四句话吗？说第四句，你们开会的时候，一般发言者站着站着发言，坐着发言。你发现人是站起来说话重视，还是坐着说话重视？他站起来就重视说话，就不坐着就不重视。那你开会还坐着说，那不开玩笑吗？平时你们见客人、见顾客，站着见面还是坐着见面？坐着，你坐轮椅去的。你不得敲门，见着说打第一招，他见着说话。既然见着说话，他平时怎么不练习呢？一见着为啥紧张呢？那你坐着什么都会说，站了起来不会说话，缺少练习。那开会不正好练吗？现在第四条，发言者必须站着发言，他就不敢乱说话。这就是四大原则。到现在为止，这些全忘都不要紧。我就教你两个更夸张的、更核心点的，都是秘密中的秘密，精华中的精华。什么叫直？接？什么叫执行的命脉？啊，把右手举起来，高点举，高点举，举起来，举起来，举起来，对，举起来。对，这样，晃啥呀你们？啊？我也没让你晃啊，我说举起来，你晃啥？啊？你看到我晃了，你看。<笑>好，举着啊。我说一，你们听好，我说一、二、三就做一个动作啊！听听，我就说一遍，非常清楚。一、二、三，跟我一起摸下颚，摸下颚，开始。给个手，不要动了哈、啊，手不要动了。你看手都在哪儿呢？摄像机全看下来，全录出来了，在哪儿呢？我说上颚、下颚呀，那你咋都放上颚去了呢？为为啥呀？主要他是跟跟随。跟随动作，啊，跟随哈、啊，跟随动作啊，然后这样做跟随。你是干一句话，你发现你们是在乎我说啥还是看我做啥？他做啥？啊？做啥？所以员工，员工在公司，领导也好，管理也好，员工是听公司说啥，看公司做啥。员工是看上级领导说啥，看上级领导干啥。非常简单，看领导干啥。我说带着一起来，你都不听我说啥，就看着我摸你就摸，比较简单。这简单的跟一似的，我给你再弄个示范你好，你好我姓刘。啊、呃，我姓张。我姓刘，叫刘一秒。你姓张叫张兰。你发现我说姓刘，他说我姓张，完、哦、了，他不说别的。我要说我姓刘叫刘一秒，他也说他名。看明白这啥意思没？人呢，你要让他跟你说啥，你就带着他说啥，他跟你说了，非常简单。所以，领导一个带动过程，所以执行的命脉就是两个字：带动。先生，带动。就这两个字，你把它弄明白，那你就会变成出神入化。在很多市场都会让儿子吃，想让儿子学习好，让儿子有活力。真正有智慧的家长，他永远不会跟提儿子提要有活力，因为他提也没用。他会说这句话。儿子，妈妈跑步不敢跑，你陪妈妈跑呗，他就陪你跑。结果跑了一圈你说妈妈歇一会儿，你再跑一圈吧，他又跑两圈。你让他运动，他不动；你让他陪你动，他动了。今天跳舞，如果主持人说啊、呃，大家愿意跳的就跳，不愿意不不不用跳，大家跳不跳？不跳，有舞蹈老师跟着跳，你们就跟着动，有没有？很简单。爬山让他一个人爬，凌晨五点爬山。他怎么都不去，但大家都去爬，他就稀里糊涂跟着走了。所以，公司领导者要有智慧，别在公司指手画脚。但实际上，非常遗憾，百分之九十九的公司领导在办公室天天跟员工讲废话、讲道理。人永远不是因为道理而改变。谁都知道运动会健康，运动会活力，但他就是不动。都知道抽烟嘛有害健康，还抽。都知道喝酒不行，还喝。你看，谁懂事儿？你得带着他，你带着走，他就马上跟着就走。包括在这个家庭上，包括在这个带教育孩子上，在员工上，你都会处理。要想跟员工沟通的话，你就不能不能说。有些领导更夸张，把员工叫到办公室说：“今天我跟你沟通沟通。”这领导都没长大脑，因为员工到老板办公室根本都讲不出来话，尤其坐老板台后边，同意呗？老板还说这句话：“你一秒你想说就说，你想说啥说啥。”我就想，可能是最后一次了。不不能那么说话，带动。你说这个一表台打篮球去呗？你发现领导带着员工打篮球，打完篮球往里一坐一休息，你都不用问员工就说：“张总啊，最近我有点累。”听懂啥意思呗？你看，你都不用说，这这这带把他带入那个频道，他不知不觉就跟你说，而表达的非常好。你要问他，他就是不说。孩子也是一样，这怎么还不会呢？要这那你满足不了。明明他六点六点吃饭，你说儿子六点吃饭了，你让他吃饭，他就不给你关电视。你看，你得这么告诉他。你儿子六点了，妈妈先吃饭。等一下，你看完电视你再吃吧。他一转身把电视关了，马上吃。你知道这回事吗？就这个思维，要学会引导他。有些男人也是一样，回到家是家，因为家庭纠纷，做饭也老出现问题。回到家是，老婆让你做饭，你就让她做，就吵架。和男人挺好，回家你不不要等老婆安排做饭，你就做饭就完了。一进屋就说：“老婆，今天我给你做个，我炒菜，西红柿炒鸡蛋，你帮我把西红柿洗一下，我炒菜今天。”你说完这句话，他就洗去了。他对我喜欢你做。”他说：“报老公，我洗完了。”你说：“喜欢把鸡蛋给我打一下。<笑>”然后他打完，他说：“打完了，那把锅打开呀。”他说：“老公，那锅打开了，放油啊。”老公，油热了，油热，赶紧把鸡蛋放里就完了。他不知不觉都不知道咋回事儿。<笑>有就是这个带动，总之这两个词语，你把它弄明白。你记得至少这两个词弄明白，你不会再跟别人讲道理，因为你知道讲道理，他一般一般人是没用。你要跟一些，假如说这个，这个悟道得道的人，你跟他讲道理才有用。一般人讲道理都没用，因为众生是不懂道理。用佛家来讲，以后有机会再往深讲，来学习。总之，把这带动学会。在这一整天，就是一整天，我们讲这些执行。如果在这一整天，我哪句话让你难堪，让你难以忍受，或者让你心里都流血，你记得今天在这一整天，在现场，我对你们稍微残酷一点。走出教室，走出会场，市场会对你们非常客气。我如果我在教室对你们客气，走出去市场对你们依然残酷。所以今天我们第一次照面，今天第一次交流，你也明白。如果你们想过一个正常人，做个正常生活，就不要跟我学习，也不需要听我课，那会让你非常痛苦不堪。如果想成功，想成就事业的话，这个想未来发展，那你就必须听我们一起来沟通、来交流。这一期、这一天对你们有点帮助，就是我存在的价值和意义。因为有你们的存在，才有我的存在。所以再次感谢所有人，好，谢谢你们。在这几年的教，就是说这个呃学习当中，我受益匪浅。呃，用一句用刘老师的一句话，我觉得就是“读万卷书不如行万里路，行万里路不如阅人无数，阅人无数不如名师开路”。今年的夜景呢，比去年的同期。增长了一倍了、啊。学了他的课之后，我现在办的是终身卡、终身复训。只要每次一有课程的话，他们都会通知我，我每次都会很积极来学习。第一是给自己充充电，第二是的话，给我的企业更好的创造利润。通过在斯巴达学习，让我呃让我找到了经营公司的感觉，也让我们的海航公司的团队越来越壮大。我相信我海航公司会与斯巴达一起共同发展，一起成长。刚开始是我自己来上课，后来我发现只有我自己来上课，又不能跟我的团队产生共鸣，或者反产生共同的那个反响。这样我又带着我的团队来上课。当每一次听课之后，都会在心灵上产生一种创击，而每一次创击的结果，都是我们这些团队的人的那个觉悟的提高。我想这个斯巴达的课程。呃、嗯，有些时候道理挺深奥，不太好懂，但是有一点，它非常管用。感觉这个课程呢非常的实用，实战性很强。感谢斯巴达给我们了一个学习的一个机会。现在这个企业的竞争啊，就是人才的竞争，人才的竞争就是学习跟创新的竞争。学习的机会实际很多，唯有的大家要保持一个什么样的学习的心态，你才能获得更多的东西，学到的东西是自己的。我通过对斯巴达的学习，给我产生了一个很大的一个感想。我觉得斯巴达对我的启发就是学习的重要性。从去年接触这个斯巴达，呃，听了李老师的这个管理课是吧？呃，我受益匪浅。我衷心祝愿斯巴达那个越做越大。呃，希望斯巴达以后能够帮助更多需要帮助的人。谢谢。